0: Este es tu devocional Hogares de Pacto Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día Mi hogar le pertenece a Él Bendiciones en el nombre de Jesús Bienvenida a tu devocional Qué bendición poder estudiar la palabra del Señor contigo Ya estamos en el primer libro de Reyes Hoy le corresponde al capítulo 4 recuerda que puedes escuchar estos devocionales los puedes encontrar en Facebook búscanos como hogares de pacto devocional, gracias por compartirlo con todos tus amigos gracias por todas las notas y todas las observaciones que nos das quiero enviar un saludo especial a nuestros hermanos en Europa especialmente en España y en Italia que nos escuchan todos los días continuemos entonces con el capítulo 4 y el tema de hoy es titulado ¿es el estudio algo bueno o malo? vamos a mirarlo en la vida de Salomón Vamos a leer desde el verso 22 al verso 34. Las provisiones diarias de Salomón eran... 6,600 kilos de harina refinada, 13,200 kilos de harina corriente, 10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto y 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los corzos y las aves engordadas. Porque él dominaba en toda la región, al oeste del río, desde Tifzaj hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del río y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, vivían seguros todos los días de Salomón, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos de sus carros y doce mil jinetes. Los gobernadores proveían cada uno durante un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón, haciendo que nada faltara. También hacían llevar cebada y paja para los caballos y para los corceles al lugar donde él estaba, cada uno conforme a su cuota. Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, más que Eitán el Esrajita y que Eman, Calcol y Darda, hijos de Majol. Su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Salomón compuso tres 3,000 proverbios y mil cinco poemas. También disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo, disertó acerca de los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces. De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Hasta aquí la lectura de hoy. Hemos leído una porción del capítulo, pero no olvides leerlo completamente. Este capítulo nos muestra un poco más sobre la vida de Salomón como gobernador, la forma en que organizó su gobierno para que el pueblo pudiera sustentar su hogar en un orden establecido por meses, un mes cada gobernador. También vemos una faceta de Salomón en su vida personal. Aquí vemos que Salomón no solo tenía destreza para administrar y gobernar, sino también en el estudio de las ciencias. En la literatura, se desempeñó escribiendo proverbios y salmos. En ciencias naturales, investigó sobre las plantas y los animales, mejorando así las técnicas de agricultura y ganadería y aprovechando la tierra al máximo. Aprendió acerca de las diferentes clasificaciones de animales de diferentes especies y plantas. Todas sus investigaciones y descubrimientos los compartía, enseñándoles a todos los monarcas y sabios que venían a visitarlo, pues su fama se extendió por toda la región hasta los lugares más remotos de la Tierra. Tanto así que su sabiduría fue comparada con grandes sabios de la época y Salomón los superó. Imagínese las discusiones y debates que Salomón tenía con grandes pensadores y cómo habrá sido la sorpresa de ellos al escuchar a Salomón. Recalco hoy sobre este punto para que nuestros hijos y nosotros no menospreciemos la importancia del estudio y la preparación académica. Años atrás se desanimaba al joven cristiano que no se preparara académicamente porque algunos decían, entre comillas, Cristo ya viene, no pierda el tiempo estudiando. Cierro comillas. También decían que todo el que estudiaba se apartaba del camino de Dios. Aunque Cristo sí viene pronto, esto no es excusa para no estudiar. Y también es cierto que en muchos centros de educación, especialmente universidades, las corrientes filosóficas son muy fuertes y el ambiente muy pesado. Sin embargo, conozco muchos jóvenes y jovencitas de nuestras iglesias que se graduaron como maestras, como agentes financieros y otros en el campo de la medicina que todavía permanecen en el camino de Dios. El éxito de ellos es que tenían un buen fundamento de la palabra de Dios y sus convicciones de fe. No se dejaron engañar ni contaminar de corrientes filosóficas radicales. Sabían distinguir el bien y el mal. Ellos se enfrentaron esto manteniendo firmes sus principios bíblicos y morales. Y si hay algún joven que no quiere pasar mucho tiempo en la universidad o adquirir una deuda estudiantil, estos jóvenes pueden estudiar y aprender una habilidad que en seis meses o tal vez un par de años ya pueden trabajar independientemente, comenzando sus empresas, si no quieren pasar mucho tiempo estudiando en una universidad. Lo importante es que nuestros hijos tengan una proyección en sus vidas, que puedan descubrir su vocación en alguna habilidad o profesión pero que no se queden en un estado de conformidad, viviendo el día a día sin un enfoque o sin preparación. Obviamente, si alguien se obsesiona y descuida su salud, su familia, su esposa, sus hijos y su vida espiritual por estar estudiando continuamente y capacitándose, entonces de seguro se va a quemar, entre comillas, y va a tener problemas grandes por no hacer un balance en su vida. Salomón aprendió sobre esto, así que es importante hacer un balance en nuestras vidas personales. Preguntémonos, ¿estamos animando a nuestros hijos para que se capaciten y se preparen para su futuro? Hace que la reflexión del día de hoy. Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesucristo escuche tu oración y te dé la sabiduría para guiar y animar a tus hijos a que se capaciten en algún área de oficio, que obtengan una profesión o que empiecen un emprendimiento empresarial. Si tienes alguna pregunta, alguna opinión o quieres comentarnos algo acerca de estos programas, por favor escríbenos por medio de WhatsApp al 1562-551-2455. También puedes escribirnos por medio del Messenger por Facebook. Búscanos como Hogares de Pacto Devocional. Muchas gracias por tus oraciones y por tu apoyo a este ministerio para seguir llegando a otras familias. Ya seguimos con el siguiente capítulo Bendiciones de Dios para ti Este es el ministerio de la iglesia Pentecostal, unida hispana